0: A casa aí no seu sofá sentadinho mesmo na sua casa no seu sofá você precisa entender que está havendo um culto ok é, não se distraia não se despece é, deixa a criança num, num cantinho se liga com o que sai daqui uma palavra uma palavra que sai daqui desse púlpito carregada de unção pode mudar a sua vida você que está aí na sua casa e vocês que estão aqui também amém então é, eu sempre eu 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 decidi nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, nesse tempo que nós estamos não é, fazendo culto online e mesmo por causa da pressão, né, que está acontecendo é, em várias cabeças, não é? Isso é coisa real. O na Vida chegou, não é? Infelizmente ele chegou e matou muitas pessoas. Eu espero que não mate mais ninguém, ok? Mas eu decidi nesse tempo falar sobre dois temas: curas e fé. Então é, pela manhã, eu trouxe uma palavra de cura e eu vou dar continuidade nesta noite, ok? Com outros versículos, que outra direção, porque hoje é um outro... Ou, agora de noite tem é um outro público, ok? E Se bem que, em casa, você é o mesmo que assistiu pela manhã, vai estar assistindo hoje, que eu sei. Então, o tema da minha mensagem é... Andar em saúde é direito nosso. Eu preguei pela manhã esse tema, andar em saúde é direito nosso. Irmão, Jesus entendia tanto o seu papel aqui na terra, que ele, ele andava naquilo que ele sabia para que veio. Você nunca viu Jesus andar, que nenhuma passagem bíblica, nenhum dos, dos evangelhos vai mostrar Jesus se esquivando de curar a pessoa. Não, pelo contrário, aonde ele chegava, a cura chegava junto. Onde ele chegava, o lugar era mudado, o lugar era transformado. Ele sabia para que veio. Olha, se ele veio para isso, foi para isso que ele veio, para salvar. Né? Salvação é palavra soso que é, vai de salvar do inferno, mas preservação e tantas outras coisas, né? cura. Ele sabia para que foi que ele veio. Agora eu pergunto, se a Bíblia diz em Hebreus 13, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje... E continuará sendo o mesmo enquanto houver gerações. Então, eu pergunto, o que ele fez no passado, quando ele andou aqui na Terra? Você acha que hoje o poder não existe mais? Ele perdeu o poder, quem acha? Não, irmãos. O, a, o que ele fez no passado, quando ele andou aqui na Terra, na Galiléia, na Judéia, em várias partes, não é? hoje está sendo o mesmo poder está em atuação através de nós. Então, ele sabia para que foi que ele veio, ele veio para salvar, ele veio nos levar de volta a Deus, ok? Mas, como a humanidade foi é, é, contaminada, a humanidade decaiu em Adão, a enfermidade chegou, a doença veio junto. Agora, porque a doença está no mundo, você tem que andar doente? Não, as, por favor, essas máscaras não podem atrapalhar vocês ok? Porque a doença está no mundo E porque você está no mundo Você tem que andar, aceitar a enfermidade no seu corpo? Não. Claro que não, irmãos Eu posso mostrar vários textos Onde, onde Jesus não é, atuou de uma forma veemente Jesus tinha raiva de doença você não vai ver ninguém chegando para Jesus, enfermo e, e, e saindo com a enfermidade. Não. O demônio, fosse o que fosse. Se chegou com algum tipo de problema, quando chegou perto de Jesus, saiu livre. Então é a vontade de Deus, irmãos, que você ande aqui, que você tenha uma vida de sucesso. Pela manhã eu citei o texto de João 10,10, 10, que ele disse, o ladrão veio somente para roubar, e quando ele falou desse tal, desse ladrão, ele estava também se referindo ao capeta, a Satanás, a seus demônios. Ele disse, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Na parte B, ele disse, mas eu vim para que vocês tenham... Por quê? Ele não disse, eu vim para deixar vocês doentes. Não, eu vi para que vocês tenham vida e vida com abundância. Alguém doente não está vivendo abundantemente, irmãos. Alguém morimbundo não tem nem força, nem ânimo, nem para fazer nada, eu já fiquei doente. É horrível. Mas Jesus disse que veio justamente para livrar você desse quadro. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Não é uma vida qualquer. É uma vida diferenciada. É uma vida onde você vai passar ileso e meio a qualquer pandemia. Então você tem direito, é direito seu andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida e é andar com os seus corpos saudáveis. É direito seu. Você nunca vai, ninguém vai glorificar a Deus andando doente. Não, você vai glorificar Deus andando em saúde. Volto a dizer, nosso ministério, nossa igreja, Verbo da Vida em Salvador, nós nunca vamos ensinar que um crente não pode adoecer. Não, é isso que eu estou ensinando. Eu não estou ensinando isso. Eu estou dizendo que nós temos direito a andar em saúde. Pela manhã eu falei, volto a repetir, hoje à noite... Você não é um doente, cheio de mazelas, cheio de doença, tentando ah, mendigando a saúde. Não, não, não. Você é alguém que já foi sarado. Nós já fomos curados. Isso é uma realidade. Já fomos curados. Nós somos alguém, nós somos pessoas que já fomos curados, a cura já, entra, já está em nós. E que Satanás e os capetas tentam, tentam colocar enfermidade em nós. Nós somos pessoas curadas, onde diabos, demônios, tentam colocar a doença em nós. Você já foi curado. Amém A minha cura. Andar em saúde, andar com seus corpos físicos perfeitos. É direito nosso. E pela manhã eu falei, porque algumas... Como eu falei, o coronavírus é real não podemos né, desconsiderar que chegou, está aí, mas eu creio que já está morrendo, porque existe um poder, a igreja está orando, a igreja hoje não é mais menina, que não está mais na fase de criança, a igreja hoje já está entendendo o seu papel aqui na terra, a igreja tem um papel fundamental para banir qualquer ação do diabo. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos, como Jesus disse aos discípulos, e nós somos extensão daqueles discípulos, ele disse que, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Somos nós que vamos banir as trevas, nesta geração. Somos nós que vamos proteger, conservar o mundo. É a igreja. É por isso que o diabo levanta governante para tentar colocar a igreja em um patamar, não é? Bem esquecido. A igreja para, ser, para estar em evidência, irmãos. Nesse tempo, a igreja de Jesus na Terra, que somos nós, era para estar em evidência, a igreja era para estar na linha de frente. Existe um poder na igreja, existe um poder na igreja, um poder de, 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 de conservar, um poder de destruir qualquer mal, está com a igreja. Por quê? Porque a igreja tem um dono. A igreja hoje tem um dono, a igreja tem uma identidade, nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. Qualquer que acontece? As pessoas, infelizmente, os crentes estão agindo como se, não, como se isso não fosse uma verdade, como se isso fosse uma mentira. Não, isso é uma verdade. Você é um, 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 uma autoridade aqui na Terra. Quando Paulo disse em 2 Coríntios 5,20, né, que de sorte nós somos embaixadores, sabe o que é isso? Sabe o que ele quis dizer? Ele falou do Ministério da Reconciliação, e lá na frente ele falou que de sorte que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? É uma autoridade. E eu volto a dizer a você, a embaixada que eu e você representamos, não é embaixada qualquer. Nós somos, nós, nós temos a autoridade da capital do universo. O céu. É, a autoridade veio de lá para nós, nós temos essa autoridade. Quando Jesus disse para mim, está né, na Bíblia, eu tomo para mim, Ele disse, eis aí, eu vos dei autoridade. Eu já dei, ele não vou dar, eu já dei. Se eu dei é sua. Se eu dei, já está com você. A questão é o que é que você está fazendo com essa autoridade, com esse poder que Jesus otorgou a você, meu filho. Se você agir como um mundo, não vai sofrer nenhum, não vai ter nenhum resultado. Mas se você se posicionar como autoridade, meu filho, vai ter resultado. Irmão, nós podemos gerar o nosso mundo. Nós podemos criar o um mundo ao nosso redor, com o quê? Com as, com as palavras. Foi dado para nós o dom da fala, isso é um poder tremendo, é o poder de você abrir a boca e falar, provérbio 20, ele, eu acho que é 20, é 21, ele diz que vida e morte estão aonde? No poder do que você está dizendo, usa, usa esse poder para combater o mal. Hoje eu cheguei em casa, depois preguei pela manhã. Vânia foi descansar um pouquinho no outro quarto, e eu fiquei no quarto meditando, e deixei um pouco a janela aberta, o vento um pouquinho forte. Daqui a pouco eu estava espirrando demais, um espirrando sem controlar o espirro, começou a coçar o olho, começou a querer inflamar essa região aqui dentro, e eu espirrei, 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 fui assuar o nariz, e começou a queimar, deixa aqui, os olhos começaram a ficar lacrimejando. Eu disse, eu sei o que é isso. Preguei sobre a cura de manhã, eu disse que ia pregar à noite, aí a seta vem. Ah, meu filho, eu disse, aqui não. Hoje, hoje, eu disse, o mesmo poder que ressuscitou ao meu Jesus dentre os mortos, esse poder, esse poder vivifica o meu corpo mortal e eu sou curado. Aí levantei, John, vamos passear. Disse com John, dei umas voltas com John, voltei. Acabou, estou aqui. Meu filho, a questão é como você está reagindo, reagindo às sugestões do diabo. Não aceita de bom grado essas coisas. O corpo do eu. A garganta coçou, deu uma, uma dor no corpo. Aí se você disser, é verdade, eu estou doente. Está doente, se arrebentou pelo meio. Se eu tivesse dito, eita, vou me enrolar, olha que frio. Hum, eu acho que eu vou é gripar. Eu acho que ia pregar hoje à noite, a é Meu filho, eu não aceito. Só você acha o que quiser. De repente alguém está em casa, que pastor, que petulância. Eu acho que você quiser, meu filho. Isso sou eu. Se você acha que a doença é uma coisa boa, compre. Eu não vou querer nada que não vem de meu pai. Eu só vou querer o que vem dele. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do pai das luzes, vem dele. Enfermidade, não vem de lá. Eu tenho certeza que Deus quer que você tenha os seus corpos saudáveis. Todos vocês, corpos saudáveis. Corpos saudáveis produzem. Alguém já ficou doente, que nem para orar tinha vontade, tinha força? Eu já. Eu sou o único pato na lagoa. Já, não tinha nem força. Você depende de outra pessoa para orar por você. Deus quer isso? Não. Deus quer que você mesmo combata. As mentiras do diabo. Agora, meu filho, se começa a vir um vento frio, você espirra. Ai meu Deus, vou ficar gripado. Você não vai ficar, já ficou. As pessoas parecem que as pessoas parecem que têm. Eu, eu não sei, ler a Bíblia talvez é o contrário. Lê e está entendendo outras coisas. Quando as pessoas começam a achar, e tem muitos crentes que acham, não, é porque Deus, Deus é soberano, pastor, é soberano, é a soberania de Deus. Sim, não é o problema. Ele é soberano, mas já enviou Jesus para curar. Ele é soberano na questão da autoridade máxima, mas tem coisas que ele não pode fazer. <risos> Com todo esse poder de soberania, tem coisas que ele só faz se você fizer. É você que foi, foi, da, foi dado a você o poder de impor as mãos nos enfermos, não foi Deus que vai impor as mãos dos enfermos? O poder, a autoridade foi dada a você, é você que tem o poder, você que tem a obrigação de orar pelos enfermos, impor as mãos? Não é Deus, é você? Se você não fizer, Deus não faz nada, oh Deus, faça, oh Deus, cura, -nos. oh Deus, cura minha mãe, oh Deus, cura aquela criança lá no hospital, e você preguiçoso, está fazendo o quê? Não, não, ele é o Cristo, é o cabeça, mas nós somos o corpo. Ele precisa de nós para que Ele possa atuar. Ao invés de você dizer, Deus cura, cura. Não, você vai tomar autoridade, irmão. Que você tem que usar a autoridade. E acabou. Cristo andava nessa pisada, Ele sabia para que veio. Todas as pessoas que chegaram até Jesus, é impressionante. Ninguém ficou sem receber. Ninguém. E como é que você aceita você aceita andar doente? Talvez você está enganado, achando que doença é uma boa dádiva. Doença, talvez seja a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus que você ande sarado. É o que eu falei? Eu já falei aqui voltou a dizer. O meu exemplo é Cristo. O meu exemplo é Jesus. Meu irmão, meu exemplo é Jesus de Nazaré. Esse é o meu maior exemplo. E toda vez que Jesus chegou em um ambiente, um ambiente que tinha enfermo, ele ficava impaciente para resolver a situação, até morte, até ambiente de morte. Aliás, ele tratou morte como se fosse um sono. Lembra de Tabita? Não, todo mundo diz, ah, morreu, não. Ela dorme. Isso é que é, isso é ter consciência de quem é. Você precisa ter consciência de quem você é, meu filho. Ah, mas eu acho que foi Jesus, só Ele que fez. E Ele está onde hoje? Ele disse, ide, fazei discípulos, lá em Mateus, no finalzinho, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estarei ou oh, estou, não foi? Foi Estarei ou estou? Estou. Ei, gente, não foi? Estarei. Eis que eu estou convosco. Em outras palavras, nunca, em tempo algum, em geração alguma, o meu povo vai estar sozinho. Eis que eu estou convosco. Não é um dia sim, um dia não, mas todos os dias. Até a consumação dos séculos, eu estarei, eu estou com vocês, eu estou com vocês e continuarei com vocês. Eu volto a dizer, existe em cada um de nós um poder que você talvez não conheça. Talvez você está como aquele elefante que quando era pequenininho, garotinho, amarrava num pé e botava lá num pé de coentro. Um pauzinho, um chibunga. E ele ia sair, puxava, estava preso, ele não tinha muita força, voltava. Aí se submetia a estar naquele ambiente, ali amarrado. Saia do circo, saia do ambiente. Avance, cresça, produza, porque você já foi livre. O poder já está com você. Você já cresceu. Daqui a pouco ficou robusto, grandão, boto ele numa num estacazinha, ele vai e vai, quando ele puxa, que se vê preso, a mentalidade não renovou a mente, continua com a mentalidade de quando era um elefante elefantezinho pequeno. E fica preso, submete a ficar naquela condição. Ei, saia dessa condição de miséria. Saia dessa condição de enfermidade. Assuma a sua identidade de sarado de alguém que já foi curado. Irmãos, a, a doença pode chegar no meu corpo. Mas permanecer, ela não vai permanecer. Eu já disse, irmão, volto a dizer: ando tranquilo, não ando em pânico. Não ando em medo, estou falando eu, não ando em medo. Desde que começou essa pandemia, eu nunca tive medo. Eu não sei se você vai falar algo de medo hoje, do que aconteceu, o que ela soube hoje, que é impressionante, eu disse aquela mesmo conte, não é? Mas, pessoas que acham que está com coronavírus, não tem sintoma nenhum, não vai fazer exame. Meu Deus, o que é isso? Não tem, não tem sintomas nenhum. Aí o diabo bota na cabeça. Ô, oh, Binho, você chegou? Grande crente, esse Binho. Olha só, gente. Gente, aconteceu, aconteceu. Eu, eu sei que ela contou e eu não vou dizer o nome, não é? Mas ela contou que estava em casa fazendo algumas coisas. Em... Olha só o que eu estou dizendo. Olha aí, Ara, ouça isso em casa normal, saudável, como você e eu, estamos aqui, de repente, um pensamento, ai meu Deus, eu falei, o capeta é perito em lançar sugestões, só que aqui não, diga assim, você aqui, você em casa, aqui não, olha só, uma pessoa saudável, mas com toda a saúde, aí o pensamento veio, eu, eu, eu acho que eu estou com coronavírus, Aí Deus falou, faça um café e tome. Gente, em nome de Jesus, preste atenção. Isso aconteceu com uma pessoa muito amiga nossa. Faça um café e tome para ver se você não está sentindo gosto. Fez o café e o cheiro. Fez o café, botou o açúcar, o adoçante, o cheiro ah, entrou, o gosto veio. Eu, é, mas vou fazer o exame. Gente, hum? Gente, olha só, olha a coisa grave. Gente, quem procura, acha. Quem procura, encontra. Eu disse a você, eu não sei se eu falei aqui agora, foi de manhã. Eu estava em conquista lá com minha filha, meus filhos, meus netos, Ivânia. Gente, teve uma hora, e não estava frio não, no, no momento. Teve uma hora que eu estava, eu não sei se foi no quarto ou na sala, deu aquele a, Veio aquele negócio no meu corpo, um arrepio, o corpo todo ficou arrepiado e de frio, eu vestido. Eu acho que os pelos ficaram tudo assim, de frio, e uma dor aqui nas costas. Aí eu fui pegar um perfume cheiroso que eu tenho, quando eu fiz assim, ó, pss, pss, não senti o cheiro do perfume? Eu, eu até, eu nem disse nem a vanha, eu até pensei, eu acho que esse perfume perdeu a validade, chegou um perfume novo. Eu pensei assim, só que, eu, eu pensei assim, olha o que eu pensei, gente, olha o que eu pensei. Eu pensei e falei, eu disse, eu acho que esse perfume perdeu a validade. Foi até um perfume que o Lucas me deu, um perfumezinho que eu gosto. Eu só se veio já vencido. Aí eu botei de novo, pss, pss, nada, nem cheiro algum. Eu disse, eu acho que esse negócio perdeu a validade. Aí botei para lá, comecei a adorar o Senhor. Estou aqui normal, não estou. Gente, a pessoa não tem nada aí de, o diabo diz, você está com coronavírus, deve estar tá enrustida no seu corpo, está escondido e vai se manifestar. Aí você, <risos> meu Deus, ui. Aí, e Deus ainda, eita, Deus bom, eita, pai bom. Deus ainda disse, faz um café, minha filha. Vê se sente o cheiro, vê se sente o sabor. Fez o café, sentiu o aroma do café, sentiu o sabor, mesmo assim, vou fazer o exame. Vocês não sabem o que foi mais grave. Pagou 300 pilhas. Quantas cestas básicas compraria com 300 pilhas? Gente, pagou 300 reais e um exame terrível que mete o um negócio, né? diz que dói o conto neto lá dentro. Quando fez o exame, o que, é que, o que é que vocês acham que aconteceu quando fez o exame? Deu positivo. Amém. Deu positivo, olha só, mas está, olha só, deu positivo, mas está até hoje, né, Vânia? Sem sentir nenhum sintoma. Já passou, já está com uns 20 dias quase, e não teve um sintoma. Gastou o dinheiro. Hoje ela se arrepende, e ela disse: Ô oh, irmã, Vânia, me arrependi. Eu ouvi a voz de meu pai, eu, e eu. Quis fazer o contrário, não faça isso Ainda digo mais, ela não teve sintoma nenhum Mas você que está aqui Você que está em casa, em nome de Jesus Se vier o sintoma Use Romanos 8,11 Use a autoridade, meu filho, e vai ter que sair Eu entendo que doença é algo físico Mas enfermidade é espiritual Por isso que a Bíblia fala de espírito de enfermidade você tem que tomar autoridade sobre esses espíritos. Oh, Aleluia. Com medo, medo, medo. Eu, eu, eu não vou falar aqui, eu já preguei, se você não ouviu, você busca no YouTube. Mas eu já falei aqui a história que meu pai contava do lagarto, do calango e, e da cobra. Eu falei aqui, é aquilo mesmo, aquilo é real. Meu pai contou aquilo para mim, eu criança. É porque Deus já sabia que eu ia precisar hoje, usar hoje. O que destrói é o tal do medo. Tem muitas pessoas doentes por causa do medo. Aliás, tem pessoas que morreram por causa do medo. Por quê? Quando pegou o coronavírus, o medo barrou a, as defesas. O medo paralisou o exército de defesa. Por quê? O, a mente, a mente produz, minha filha. A mente tem a capacidade de fazer, fazer, fazer os sintomas aparecer. Meu Deus! pensa que não é. Mas essa mesma mente tem o poder de você usar a palavra e os sintomas serem banidos. Mas se você diz que é, eu estou, eu vou ficar, já ficou, meu filho. É o medo. Pela mãe eu falei, e eu, é bom, eu vou relembrar, eu não sei se todos ouviram, mas... É, como eu falei, nós não podemos é, é, desconsiderar que existe o coronavírus. Eu creio que essa curva já diminuiu, já deve estar caindo a curva. Mas morreram muitas pessoas que nós conhe conhecemos no meio artístico. Né? E pessoa, morreu um pastor bem amigo nosso, aluno do Rema. Morreu uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus. E eu sei que, eu não sei se a esposa dele, o que, é que ela está pensando hoje, ou os amigos, ou os membros dele. Irmão, se eu morrer, olha só, eu não quero que vocês se questionando. Se eu morrer, não anula o que eu estou ensinando. Se eu morrer, não anula o que Jesus Cristo de Nazaré, o meu irmão mais velho, fez lá. Nós não sabemos o que acontece momentos antes da morte de um, de um filho de Deus. Se eu perguntar quem quer morrer de verdade, e agora ninguém quer, porque todo mundo tem algo a fazer. Porque você não foi programado para morrer. Mas digo uma coisa, se Deus mostrar para você a glória do que é lá, você não quer nem ficar aqui. E você sabe que um homem, uma mulher, uma pessoa enferma, está que, sensível. Sensível a ouvir Deus, porque está ali buscando, tentando conversar com Deus. Meu filho, isso aconteceu com o nosso profeta Gilson. Gilson, a esposa conta, contou para a Vânia, eu ouvi, que ele viu o outro lado e ele, que ele não queria que ela saísse de perto dele. Não queria, Silva fique aqui, Silva fique aqui, Silva fique aqui. Mas teve uma noite que ele disse, Silvia, vá para casa. Como é, Gilson eu quero que você vá para casa, cuide das coisas de casa, vá para casa. E ela disse que tem ela, ela achou estranho, ela, e, e nessa noite ele foi embora, ela disse tem certeza que Deus mostrou a glória para Gilson. E ele partiu, ele foi embora. Então você não pode questionar por que alguém morreu, não faça isso. Por que morreu? Pastor, por que? nem pergunta para mim. Pastor, por que morreu e eu sou Deus? E eu sei, porque morreu fulano. Ah, porque morreu. E o pior é que alguns acusam Deus, acusam a palavra. Essa palavra funciona. Agora, por que, é que alguém morre? Porque está vivo. Mas, 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 veja só. Gente, eu tenho certeza que um homem ou mulher de Deus, que está enfermo, o pai aparece. E o pai mostra o que é o outro lado. Meu filho, pessoas que não queriam ir, mudam de ideia na hora. E quando você diz, pai, eu quero ir, me leve, vai embora. Ah, morreu um pastor, por que morreu? Ele quis ir. Eu entendo assim. Ele viu o outro lado. Ou você acha que essa vidinha que você vive, eu vivo aqui, é a melhor vida? Não, não existe uma vida que não tem mente humana que consiga imaginar. Paulo, lá em 2 Coríntios 12, verso 6, mais ou menos, ele disse, conheço o um homem que há 14 anos foi ao terceiro céu, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, eu só sei que esse tal homem que foi ao terceiro céu, se no corpo eu não sei, e ele vai descrevendo, ele disse, esse homem viu coisas inefáveis. E ele começa a dizer em outras palavras, o que esse homem viu... Vocês aqui, com essa mente humana, não vão entender o que foi que ele viu lá. Esse homem esteve no paraíso, acabou. Se você for no paraíso, em espírito, você não quer voltar. Lá é melhor, irmão. Meu filho, você que tem dúvida, eu sei que a Ivana hoje está conversando com a Haline, e a disse que a morte é algo ainda que deixa uma incerteza. Não é? você, ninguém voltou, a morte, morte é morte. É realmente, ninguém veio para dizer, pelo menos para mim ninguém nunca veio, mas eu tenho convicção, que a morte é o começo de uma nova história. <risos> a morte física não é o final da existência, a morte física é o começo de uma nova jornada. E que jornada? O que tem reservado para nós lá é infinitamente melhor do que o que tem aqui neste mundo. Se aqui no mundo tem coisas boas, imagine lá. Então, não questione quando alguém morrer. E outra coisa, não culpa a palavra, nem culpe Deus. Porque você não sabe o que aconteceu naqueles momentos com a pessoa e Deus. Glória a Deus. Eu quero ler um texto. Está lá em Lucas 17, verso 11. Lucas 17, verso 11, quem achou, diga, eu vou para o céu... Quem não achou, diga, eu também vou, me aguarde. Lucas 17, 11. Olha só. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhes, saíram lhe saíram ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Jesus mandou eles ficarem de longe? Não, não foi Jesus que disse, epa, essa pandemia, essa lepa, fique lá, não chegue perto de mim, não foi isso que ele disse. Eu falei e volto a falar, o poder dinamite, o poder dúnamis que habita no seu corpo é suficiente para destruir qualquer coronavírus. Não estou dizendo que você vai sair por aí tentando, não é? Sim, mas se você não está tentando a Deus, está andando como Filho de Deus, e esse maligno, coronavírus, o Covid-19, bater no seu corpo, existe o, o poder dunamis no seu corpo. Por quê, pastor? Porque eu e você, nós carregamos a própria vida de Deus. A vida zoe. ou oh, zoe, como você queira, você quebrou que é bom no hebraico no grego a vida zoe e de deus está em nós você é alguém que tem a vida de deus se você tem a vida de deus eu posso provar que você é igual a deus o oh, silêncio Também não sabia eu igual a deus sim eu e você nós somos iguais Aliás, aonde eu e você chegarmos, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, chegou o poder. <risos> aonde você chegar, chegou Deus, meu filho. O Espírito Santo não é um visitante, ele é um habitante, ele mora no seu corpo, ele não sai. Tenha essa consciência. Eu não consigo deixar de falar de John de Lake, né? Aquele homem que andou naquela época de uma peste maligna, que matando pessoas, e ele se voluntariou para cuidar de pessoas, eram pessoas e pessoas morrendo, gente morrendo, né? e ele cuidando, cuidando das pessoas, e a equipe médica chegou para ele e disse, eu não estou entendendo, como é que vocês você não tem medo? Tanta gente morrendo dessa peste, e você, não, você... E sua equipe não tem medo de estar cuidando dessas pessoas. Você não tem medo? Ele disse: não, gente. Gente, olha, olha a necessidade de você saber quem você é. Se você não sabe, você é uma Maria. Vai com as outras. Qualquer noticiário que vem, você já está morto. Já morreu só no noticiário. Pela manhã eu falei que essas emissoras, inclusive aquela que vocês conhecem, é só morte. É porque, atenção, é porque morreu hoje 40 de coronavírus. Meu Deus do céu. Morreu 40 de coronavírus hoje. E tem 15. No estado horrível. horrível. Já prepare outro dia. Porque no outro dia tem os 15 países. Morreu mais 15. Gente, você tem que saber. Está morrendo, mas eu não vou ser atingido. O Salmo 91 diz, cairão mil ao meu lado, 10 mil à minha direita. Eu não serei atingido. Esse mesmo Salmo diz que, ei, 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 você não vai ser atingido por setas que voam de dia. <risos> venha de onde vier, venha da China, venha do Japão, venha da Coreia, venha de qualquer lugar, você não será atingido. Oh! Gente, isso é Bíblia, não estou inventando nada aqui, meu filho. Cairão mil ao meu lado, dez mil à minha direita. Sabe o que é isso? Não é assim que está escrito ou não? Eu estou inventando estou aumentando. Não é mil ao meu lado, dez mil, não é dez mil? mais mil aqui, dez mil aqui e eu, ileso. Esse é o estilo de vida que Deus tem para nós. Ele está dizendo, eu sou a tua cura. Ele como o apóstolo Guto diz, ele continua sendo o grande eu sou, ele não é o grande eu era, ele é o grande eu sou. Em outras palavras, eu sou o que você necessitar, eu sou o que você precisar, está triste? Eu sou a tua alegria. Está enfermo? Eu sou a tua cura. Está quebrado? Eu sou a tua provisão. O grande eu sou, continua agindo em nosso favor. Aqui esses leprosos ficaram de longe, porque eles mesmo quiseram. Porque se eu não me engano, havia uma ordem, que uma pessoa leprosa não podia se aproximar de pessoas. Eles quiseram obedecer o decreto que havia. Não foi Jesus que disse, não se aproxime para eu não pegar. Foi isso? Não foi Jesus que disse, ei, leproso, nem se aproxime, fale de lá, nem venha. Porque você tem um monte de covarde. Chega uma pessoa com um coronavírus, você não, não, não vai nem, nem, nem a um quilômetro de distância da pessoa com medo. Você tem e volto a dizer, existe esse poder, isso é real, é real. O poder do está em você. Você pode chegar, meu filho. O que é mil cair à sua direita, dez mil à sua esquerda, dez com coronavírus vão cair à sua direita, dez com sim, dez mil vai cair à sua esquerda e você, ó, oh. embaixador, embaixador do reino. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me elegeu, eu sei quem morreu a minha morte, eu sei quem levou as minhas enfermidades. Se levou, eu não tenho que tomar dele para mim, porque já está com ele. Amém. Autoridade. Autoridade não se impõe, autoridade é vivida. Usa autoridade, meu filha. Covardia, um monte de medrosos. Você é uma pessoa endemoniada, ah! todo mundo corre, Ui, você, é uma, você é uma equipe da pesada, as mulheres de oração. Quem foi que disse que o poder está na oração? O poder está no nome de Jesus. Se tem um nome, não precisa nem estar orando, nem jejuando, se tem um nome, é, chegou com o um nome e acabou. Como eu falei pela manhã, Colossenses 2, 3, 14, por aí, diz que ele já foi reduzido a nada, Jesus expôs ele ao ridículo e foi reduzido a nada, é isso que você tem que entender. Meu irmão já derrotou toda a cambada, toda a cambada acaba debaixo dos meus pés e vocês estão debaixo dos meus pés, vocês não estão sobre mim, estão debaixo. Quem pisa está tá no comando, senhor não? Mas a igreja está sendo pisada pelo capeta e os leprosos? Mestre, tem misericórdia de nós, de longe. Não foi Jesus que deu de uma barreira? Jesus sabia quem ele era? Sabia que ele podia até chegar perto e abraçar aqueles leprosos? Mas ele disse, mestre, tem misericórdia de nós. Ele disse, e apresentam-se ao sacerdote? Eita, meu Deus, que autoridade. Que autoridade. Alguém que sabe que veio para trazer a cura. Alguém que veio e ele sabia, se eu cheguei, eles têm direito à cura. Agora você entendeu que não, nem crente é dos camaradas. Um era samaritano. Ele veio curar todo mundo. O papel dele veio curar, ele sabia para que veio. Mestre, misericórdia de nós. Nem disse, eu estou leproso. Misericórdia de nós. Eu disse, vai e apresentam aos sacerdotes. Meu Deus, que coisa linda. Que autoridade. Essa autoridade, em nome de Jesus, está conosco. Pelo, pelo amor de Deus. Mas é até é, é terrível você ter que tentar botar na cabeça de alguém essa autoridade em nome de Jesus. Essa autoridade é real. Essa autoridade está com a igreja. A igreja tem esse poder. Essa igreja. Deus confiou a essa igreja o poder de mudar a circunstância. Em nome de Jesus, acordem. Vão apresente ao sacerdote, meu Deus. E eles. Obedeceram. Por que obedeceram? Porque ele sabia o que ele estava falando. As pessoas precisam saber que tipo de cristão, de crente você é. Você, você não é igual a qualquer um. Você anda com um rei na barriga mesmo. Olha, esse pastor parece ter um rei na barriga. Mas tenho. Está aqui, habita aqui. O rei habita aqui. Eu sou alguém que anda com um rei na barriga, habita aqui. <risos> e aí eles foram, olha só, obedeceram o comando. Foram, e quando estavam indo, o que aconteceu? Quantos leproso voltou? Nenhum. Foram todos curados. Hum? Não voltou nenhum leproso. Aquele que voltou foi curado, o samaritano veio e ajoelhou, agradeceu, Jesus disse, cadê os outros? Isso é outra pregação. É a gratidão. Cadê os outros? Ninguém voltou para agradecer, não, só eu. O importante é que eu fui curado, eu voltei. Eu voltei, eu estou responsável por mim, Senhor. Eu voltei, quero agradecer ao Senhor pela cura. Ele disse, vai, a tua fé, oh, meu, Deus, a tua fé te salvou, vai embora. Esse é o Jesus que continua sendo o mesmo, não mudou. O mesmo que atuou lá, atua hoje. E sabe através de quem? De mim. De você, Robson, de vocês. Todos vocês que fizeram aliança com Deus, carrega o poder do Nomes todos vocês. E vocês precisam usar esse poder. Vocês, não vai faltar a oportunidade de você chegar no meio da sua família. Eu sei que esse coronavírus afastou comunhão. Né? Oh, a, a maior... Né, eu vejo que... É, quem é que não gostaria né, de acompanhar o seu ente querido né, ali na hora da, da enfermidade? E as pessoas estão morrendo sozinhas, isoladas. Você acha que isso é de Deus, gente? Como é que pode? As pessoas estão isoladas. E outra coisa, depois que morrem, mantem um saco de chumbo, sei lá, um saco aperto lá, e enterra, o parede fica a 100 metros, 200 distâncias, ninguém chega perto. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Isso foi algo que veio do inferno para tentar desestabilizar a igreja. Mas a igreja se levantou no poder. Esse foi o ano, esse ano, 2010. lembra que eu preguei no início do ano? Quem lembra? Qual foi a palavra que eu trouxe? O ano do avivamento. Todo mundo, é o ano não sei o quê, é o ano da glória. Eu, não, não, no meu coração veio. Eu passei uma semana orando e não vinha nada. Pensei em várias coisas. Deus disse, não, aguarde. Aí Samuel ligou, pastor, já tem o tema. Não, ainda não. Já tem a palavra, não. Perguntou várias vezes, não, não tenho. Porque eu não ia dar o que eu não tinha. Mas teve uma hora que veio. Avivamento. Veio no Espírito. Eu digo, avivamento. Eu digo, Samuel, o ano do avivamento. Gente, não, nos últimos anos, não houve maior avivamento do que agora. Toda a igreja orando. Todos os líderes orando. Líderes que nem tinham comunhão, orando juntos. Líderes, denominações se juntando para orar. Denominações que nem se batiam, se juntando para orar. Líderes que nem se bicavam, orando juntos. As ovelhas todas orando. E, e, olha só, olha foi o tempo que nós mais oramos. E, e o avivamento já começou. Essa pandemia, do jeito que ela chegou, vai cair fora. E nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair mais poderosos, nós vamos sair ricos, nós vamos sair agora bons administradores, vamos administrar bem as nossas finanças, porque nós aprendemos. Amém? Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus negócios, e eu profetizo mais uma vez, que esse coronavírus não vai tocar em nenhum dos seus, em nome de Jesus, não vai tocar em nenhum dos seus, oh, aleluia, então, estamos encerrando, irmã Vânia vem já, daqui a pouco a irmã Vânia vai ir botar fogo aí, mas eu quero... Eu quero saber. Aqui, aqui no templo tem alguém que precisa fazer uma aliança com Deus? Alguém? Eu, eu creio que.